0: Välkommen tillbaka till Krimnytt, en podcast för de som önskar följa med på aktuella true crime-saker. oktober i år en rättsak som har blivit omtalt som The Eyedrop Murder Case. I 2018 ble 62 år Lynn Linn Hernan funnet livløs i sitt hjem i Pjørki, Wisconsin, USA. Det var pleieren hennes, den 39 år gamle Jesse Krasinski, som ringte 911 etter å ha funnet lynn delvis sittende i en stol med knuste piller på brystet og rundt sig. Jesse sa i 911-samtalen at dødsfallet var et selvmord, og fortalte politiet at Lynn hade mye smerter og døvet dem som best hun kunne. Polisen handlade då saken och dödsorsaken blev satt som självmord. Tre månader senare så kom obduktionsrapporten. Obducenten hade funnit flere medicamenter i systemet till Lynn och tetrahydrosolin var ett dem. Tetrahydrosolin finns bland annat i ögdroppar som här omtalades som veisindroppar. Jessie fortalte då att Lynn ofte blandade veisindroppar med vodka för att hantera smärta. Senare kom det fram att det var Jessie som hade gitt Lynn en vattenflaska som innehöll sex flaskor med vaccin. Polisen började då att se närmare på Jessie och fant ut att hon tillsammans hade tatt närmare tre miljoner kronor från Lynn henne. Nånna pengar var skrivet ut som checkar och nån ov var tagit direkt från Lynns bankkonto. Jessie hävdade att hon var blivit mer än en plejer för Lynn. Hun var blivit en hennes bästa vän genom åren. Men var därför uppfört i Lynn testamente sammen med en långvarig vän Anthony Possa som sa att Lynn var som en tante för honom. Polisen köpte inte historien om att Lynn henne önskade ta sitt eget liv eller hade tätt sex flaskor ved vid olyckan. Jessie ble därför arrestert i juni 2021, og i 2021 och rättegången startade i slutet av oktober i år. Försvaret mente att Lynn likte och blandade vodka och vin og, og att Lynn hade ett problem med alkohol. Det mente også att lynn overrøste Jessie med gaver pengar, penger, fordi det gjorde henne glad. Dr. B. Dreski vittner om at lynn henne døde av forgiftningen av tetrahydrosolin, forverret av inntaket av andre mediciner. Legen kunne openbart ikke si at hun visste om lynn tok dråpene frivillig. Lynns venn Corrine Possa ble innkalt i vittneboksen. Hun beskrev lynn som en omsorgsfull person, men att hon var försiktig med pengarna sina och ville aldrig slösa dem bort på dyra gaver sig Jessie mente hun hade mottat tre miljoner over tid. Hun sa också att Lynn älskar enten i posar som en sön och hållt 50 000 dollar låst bort i en äske for ham. Det skulle hjälpa han senare i livet med college. Och så Lyns ex Jamie Collier vittna om att Lynn var en person som var försiktig med pengar. I retten kom det også frem at Jessie hadde et spilleproblem, og at hun løy med flere anledninger om hvordan Lynn skrev ut sjekker til henne. I virkeligheten hadde hun ikke fått disse pengene, men solgte smykkene til Lynn, skrev ut sjekker til seg selv og brukte kreditkortet hennes. Dette hadde hun blant annet innrømmet til en venn som vitnet i retten mot Jessie. Det viktigste vittnesbyrdet var fra Anthony Posa. Advokaten hans ble bekymret da han så en regning på 100 000 dollar på Lynns kreditkort. For en eldre kvinne som ikke går ut mye, var dette sjokkerende høyt. Possa hadde aldri møtt Jesse, men rett etter vennens død tok Jesse kontakt, og Anthony mente at han ble tvunget til å signere et dokument som gjorde Jesse til forvalter over Lunds eiendom. Kontoutskrifter viste uregelmessige transaksjoner, inkludert besøk til Scotts ePub, en annen bar og et kasino som Lynn aldri besøkte, sammen med 61 kontantuttak. I retten ble det også lagt vekt på at Jesse nekta et verdt bekjennskap til tetrahydrosolin før hun motset seg selv, og påstod at Lynn drakk det ned med vodka. Den 3. oktober 2018, da Jesse oppdaget Linn's døde kropp, åpnet hun et JCPenney-kreditkort i Linn's navn med sin egen personlige leveringsadresse. Jessica nämte heller inte att hun och Lynn hade kranglat 3. oktober. Hon hade slettat flera filer på telefonen sin om cyanidförgiftning och självmord. Hon hade beställt ett vapen med Lynns med sitt eget telefonnummer. Jessica gav också felinformation till efterforskare om Lynns säkerhetsbox, vapen och vissa Retten konkluderte i november med at Jesse hadde drept lynhennene av ren grådighet og ble dømt til drap og svindel. 13. december så skulle Jesse få vite hvor lenge hun skulle zone, men siden 37-siders långt dokument, angivelig skrevet Jesse, Jessie, upp har domen blitt utsatt til neste år, altså i 2024. Dokumentet skal havne i postkassa til en tidligere straffedømt som skal ha inne med Jesse. En av tingene som stod i dokumentet var at hun ville at han skulle gi bevis på at Linn var suicidal. Personen som mottok dokumentet tok dette til politiet og avslørte at det skal ha vært forsvaret til Jesse som også skal ha vært involvert. Retten må da ta stilling til om dette er et forsøk på å fabrikere bevis. Dette gikk ulikt saken der barneboksforfatter Corey Richens sendte brev ut fra fengselet. Og den saken den kan du høre mer om i Krimnytt, eller vi gjorde oss en sak om detta i Krimprat med Lise og Fiona en tid tilbake. Nå skal vi til en sak i USA som er mildt sagt rystende. Dette er den andre saken på kort tid der en forelder sitter i retten for å holde sitt eget barn fanget i eget hjem. Den første saken blev kalt Boy in the Box-saken, da en mann ved navn Tim Ferriter blev dømt i fem års fengsel for å holde sin adoptivsønn i ett boksligende hjemmesnekret rum i garasjen. Tenåringsgutten vittnet mot sin adoptivfar i retten. Forsvaret mente att foreldren bare ville disiplinere gutten som var utagerende, mens Akto fick bevist i retten at dette var frihetsprøvelse og barnemishandling. Denne gutten overlevde O saken du nå skal høre om kommer med en advarsel. For det i moren gjør enda mer at en tennerungsgutt mister livet på en helt forferdelig måte. Krimnytt er ikke ment for barn. Det var 6. juli i 2022 at politiet i Northern Shores, Michigan, USA ble vasslet om ett mistenkelig dødsfall. En 15-årig gutt, Timothy, som hadde store kognitive utfordringer, var funnet død i en kjeller. Gutten var tydelig underinert, og politiet ble fortalt av moren og den andre sønnen på 19 at gutten hadde vært på en sultestreik. I huset til 46 år gamle Sjånda Vandar Ark var det kamera overalt. Kjøleskap, fryser og matskap hadde lås på, og politiet ble fortalt av sønnen Paul og moren Sjånda at de hadde disiplinert gutten med isbad tidligere på kvelden. Han var derfor sterkt nedkjølt og sjokkerende tynn. 15-åringen veide bare 32 kilo da han ble funnet. Politiet reagerte raskt, og Poul ble tatt inn til avhør. Det han først hadde fortalt politiet var en løgn. Sammen med tekstmeldinger funnet på telefonen til Poul og Shanda, låste inn mat og kamera i huset, formade det seg et bilde av vad som virkelig hade skjedd. Den autistiske Timothy hade flyttet fra faren til Shanda i 2021, da faren ikke kunne håndtere han lenger ifølge Shanda. Han En blappacerat ett kott i et källaren med bleje och kunde en presenning under sig. Chanda Paul blev siktad för dråpet, men där Paul önskade vittne mot moren, slapp han straff mot att han la fram sanningen i retten. En litet ovanlig twist i denne saken var att Chanda var utdanna som advokat och jobbar för en dommer i samma hus som rättsaken mot henne pågick. Adam, mannen som Shanda var gift med, hadde fått slag for noen år tilbake, og bodde nå ikke i samme hjem som Shanda, sønnen Paul, en yngre sønn og Timothy. I retten sa Shanda at hun hver dag jobbet fra seks om morgenen til seks om kvelden, og at hun brukte overvakningskamera for å passe på sønnene, særlig i Timothy som en mente var sneaky. I retten beskrev hun flere ganger at hun måtte straffe Timothy for å snike til seg mat eller leker. Paul fikk i oppgave å passe på Timothy når Sjønda ikke var til stede, og tekstmeldingen viser at Sjønda genom dagen ga Paul mange instruktioner om hvordan han skulle disiplinere Timothy. Sønnen fick kun ett minut på do, og to minuter om det var avføring. Han fick kun spise brød, og som straff da han tok mat fra huset, fick han brød med hot sauce. Denne var köpt på nett for å få en ekstra sterk type. Timothy ble beordret og stå med armen oppover hodet, och med kamera med sensor, så snappet det opp om han beveget sig og gjorde han det, så ble straffen enda strengere. Han ble flere ganger beordret ned i ett badekar med isvann, och som ikke det skulle være nok, så satt Paul och passet på at han i tillegg lå i en ubehagelig position i badekaret. Dette var bare noen få av metodene til Shonda. I retten vittner Shonda selv. En gråter uten tårer, og når Aktor viser bilder av sønnen sånn som han var da han ble funne så kaster hun upp. Hun ser det er første gang ser bildene. Men Aktor minner på at de har hun sett før, uten å kaste upp. Fra vittneboksen forklarer hun også at Timothy elsket hot sauce fra han var to år gammel. Det var derfor hun ville kjøpe en extra stark type. Samtidig stod det i tekstmeldingene at den sterke sausen var ment som straff og skulle tvinges i han. Dagen der Timothy døde, hadde han vært flere timer i isbadet. Han hadde ikke fått næring på lenge, og han veide som sagt bare litt over 30 kilo. Etter flere timer i isbad ble han dratt inn i kottet, og ansiktet hans ble vendt mot kamera, slik at moren kunne følge med på han. Der døde Timothy. Når de fant han død, tok Paul og Shonda på en Pauls klær, og snørte igjen Pauls belte, og kom opp med historien om at Timothy hadde vært på sultestreik. Dommen kom nå 15. december og Shanda ble funnet skyldig i drap og mishandling av Vegens Det var siste episode av Krimnytt før jul, og jeg vil bare minne om at vi har nå en serie ute i Krimprat med Lisa og Fiona. Det er serien om Torgåsens saken, der Lise har dykket dypt ned i saken om Fredrik Fasting Torgåsen, som ble dømt i 1958 til livsvarig fengsel, og 10 år sikring for drapet på 16-årig Rigmor Jonsen. Det var 7. december 1957 at Rigmor ble funne voldtatt og drept i Skipogata i Oslo sentrum. Torgåsen har hele tiden hevdet seg uskyldig dømt. Og det er mange som mistenker et justismord her. Torgosen lever ikke lenger, men det er mange som ønsker at denne saken skal bli gjenopptatt. Og i 1972 så skrev faktisk Jens Bjørnebo en teaterforstilling «Tilfelle Torgosen», som var ett forsvar for Torgosen og et ønske om at saken skulle bli tatt opp igjen. Torgåsen er også kjent for diktsamlingens særmelding, og han har også utgitt bøker, og en av dem heter Episoder fra 16 års fangeliv. I Torgåsen-serien vår på Krimprat med Lise og Fiona, så går Lise nøye in på bevisene i saken. Den første finner du på Åpent, og resten av episodene finner du på Untold. Og med det så ønsker vi lytteren vår en god jul og et godt nyttår. Vi høres snart. Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er sende faktura med Fiken. Så vi oss her, for vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.